0: Ok chicos, ahora vamos a continuar con la segunda parte del sistema digestivo, que lo va a conformar el esófago y el tubo. Dado que este tubo va a estar conformado por lo que es el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Ahora continuamos con lo que son las generalidades del tubo. Vamos a comprender que la porción del esófago y el tubo se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal, donde su diámetro varía según su ubicación. Otra característica es que esta porción va a presentar la misma organización básica en toda su longitud, donde su pared va a estar conformada por cuatro capas distintivas, que son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia, dado que esta última va a depender de su ubicación. Empecemos ahora con lo que es la primera capa de la pared del tubo, la cual sería la mucosa, dado que esta va a estar compuesta por un epitelio, una lámina propia y la muscular de la mucosa. En cuanto al epitelio, este va a diferir dependiendo de su ubicación en el tubo. Y otra característica de la mucosa es que dependiendo de su ubicación va a cumplir funciones específicas. Lo que es la mucosa tiene tres funciones principales, las cuales son protección, absorción y secreción. Primero comencemos lo que es la protección. Esta se da a nivel del epitelio de la mucosa donde va a proteger al organismo contra la entrada de antígenos, gérmenes patógenos y otras sustancias nocivas. En cuanto a la absorción, de, eh, sería lo que es la absorción de alimentos digeridos, agua y electrolitos, ya que esto es posible debido a las evaginaciones de la mucosa y de la submucosa hacia la luz del tubo. Dado que estas evaginaciones superficiales incrementan su superficie de absorción. Estas evaginaciones superficiales están compuestas por estructuras como lo son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Entonces entendamos que los pliegues circulares estos se dan a nivel de la submucosa y se encuentran orientados de manera circunferencial en el intestino delgado. Las vellosidades es donde son evaginaciones mucosas que cubran la superficie del tubo. Y las microvellosidades que son evaginaciones microscópicas muy unidas en la superficie apical de las células absortivas intestinales. Y como última característica principal de la mucosa tenemos lo que es la secreción, donde esta secreción va a estar realizada por glándulas distribuidas a lo largo del tubo digestivo. Los productos de secreción de estas glándulas proporcionan moco y también secretas sustancias que contribuyen a la digestión. El moco se da para la lubricación protectora y la amortiguación del revestimiento del tubo. Y la secreción de sustancias para la contribución de la digestión son enzimas, ácido clorhídrico, hormonas peptídicas y agua. Dentro de las glándulas del tubo encontramos lo que son glándulas mucosas, glándulas submucosas y glándulas extramurales. Las glándulas mucosas se encuentran a nivel de la lámina propia de la mucosa. Las glándulas submucosas se hallan en la submucosa y las glándulas extramurales entregan sus secreciones a la luz del tubo o a la luz de la mucosa por medio de conductos secretores, ya que estas glándulas extramurales yacen o se encuentran fuera de lo que es el tubo, que sería lo que es el hígado y el páncreas, que entregan sus secreciones directamente hacia el intestino delgado. Ya que comprendimos las principales funciones de la mucosa vamos a pasar a sus partes. Empecemos con lo que es el epitelio de la mucosa. Este epitelio o barrera epitelial es la que va a separar el medio luminal del tubo. Otra característica es que este también sirve como medio que da protección al organismo contra la entrada de agentes extraños. Este epitelio va a variar a lo largo del tubo dependiendo de su ubicación ya que este puede ser plano estratificado o cilíndrico simple, dependiendo de su ubicación. En segundo lugar de la mucosa, vamos a tener lo que es la lámina propia de la mucosa, que va a estar conformada por tejido conectivo laxo. En esta lámina propia se van a encontrar glándulas a lo largo de toda la longitud del tubo, vasos sanguíneos y linfáticos, donde estos van a transportar sustancias absorbidas de la digestión y componentes del sistema inmunitario. En cuanto a las glándulas mucosas, tenemos que cumplen la función de lubricar la superficie del epitelio para proteger la mucosa de agresiones mecánicas y físicas, en donde a lo largo del tubo se describen en relación con regiones específicas. Y en cuanto a los componentes del sistema linfático, que en donde la lámina propia, estos van a funcionar como una barrera inmunitaria. Este tejido linfático está representado por lo que son los nódulos linfáticos y el tejido linfático difuso, donde este tejido linfático difuso va a comprender lo que son numerosos linfocitos y plasmocitos Una característica específica es que el conjunto del tejido linfático es que los nódulos linfáticos y el tejido linfático difuso se va a conocer o se va a comprender como el tejido linfático asociado con el intestino o mayor nombrado el gal. Bueno y por último vamos a tener lo que es la muscular de la mucosa. Vamos a entender que esta muscular de la mucosa es la porción más profunda y va a formar el límite entre la mucosa y la submucosa. Esta muscular está compuesta por células musculares lisas que están dispuestas en dos capas, una que es circular interna y una longitudinal externa. Acá una característica de la muscular de la mucosa es que cuando se da la contracción de la muscular de la mucosa va a permitir que se formen crestas y valles que van a facilitar la absorción y la secreción. ...dado que esta contracción es completamente independiente del movimiento peristáltico de todo el tubo que se da a nivel de la muscula. Una característica funcional de la muscular de la mucosa es que en esta, cuando se da la contracción... ...va a permitir que se formen crestas y valles que van a facilitar la absorción y la secreción de sustancias... Dado que esta contracción es completamente independiente del movimiento peristáltico de todo el tubo, ya que este movimiento peristáltico se da es a nivel de la muscular externa. Ahora pasemos a lo que es la segunda capa de la pared del tubo. Esta es la submucosa. Esta submucosa va a estar compuesta por una capa de tejido conectivo denso y regular que va a contener vasos sanguíneos y linfáticos un plexo nervioso y glándulas ocasionales o en algunos sitios en específico en cuanto a los vasos sanguíneos que va a contener la submucosa estos van a ser de gran calibre y van a enviar ramas hacia la mucosa la muscular externa y la cerosa Otra, Característica de la submucosa es que allí se va a contener una red de fibras nerviosas amielínicas y las células ganglionares, donde ellas van a constituir lo que se conoce como el plexo submucoso o plexo de Meissner. Ahora constituyamos lo que es la tercera capa de la pared del tubo. Esta va a ser lo que es la muscular externa. En la mayor parte del tubo digestivo, la muscular externa va a estar conformada por dos capas de músculo liso que van a ser relativamente gruesas. Las células de la capa interna van a formar una espiral apretado que ésta se va a describir como una capa con orientación circular. Mientras que las células de la capa externa van a tener una forma en espiral laxo que se va a denominar capa con orientación longitudinal entre las dos capas de la muscular externa se va a encontrar una pequeña lámina de tejido conectivo en esta delgada capa de tejido conectivo se va a apoyar lo que es el plexo mientérico o también denominado el plexo de Auerbach que al igual que el de Meissner va a contener somas de neuronas parasimpáticas posganglionares y neuronas del sistema nervioso entérico, así como también va a contener lo que son vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Una característica de la muscular externa es que gracias a la contracción de sus dos capas, va a comprender lo que es el movimiento peristáltico gracias a una contracción rítmica que va a ser lenta. Una característica importante de la muscular externa es que en, dependiendo de la región en donde se encuentre va a variar. Como lo es la parte superior del esófago eh, alrededor del conducto anal y en el nivel del estómago que es donde va a aparecer una tercera capa de músculo liso que va a tener una orientación oblicua. Entonces, acá en la muscular externa hay varios puntos que a lo largo del tubo digestivo la capa muscular externa va a estar engrosada para formar esfínteres o válvulas desde la orofaringe hasta el extremo distal del tubo. Dado que estas van a ser el esfínter faringoesofágico, el esfínter esofágico inferior, el esfínter pilórico la válvula iliocecal y el esfínter interno anal. Y por último vamos a tener lo que es la serosa y adventicia, que va a ser la última capa de la pared del tubo, ya que esta serosa y adventicia va a depender de su ubicación. Comencemos por lo que es la serosa. Esta serosa va a ser una membrana que va a estar conformada por una capa de epitelio plano simple que se va a denominar mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conectivo subyacente. La cerosa va a ser la capa más superficial de aquellas partes del tubo que se encuentran suspendidos en la cavidad peritoneal. Entonces, como tal, la serosa es continua con el mesenterio y el revestimiento de la cavidad abdominal. En la parte del tejido conectivo de la serosa y del mesenterio puede aparecer una gran cantidad de tejido adiposo y por último vamos a tener lo que es la adventicia esta va a estar conformado por un tejido conectivo que se va a mezclar con el tejido conectivo propio de la pared de la cavidad correspondiente esta adventicia se va a encontrar en partes del tubo digestivo que no van a contener la cerosa como lo son el esófago, el duodeno, el colon ascendente y descendente, el recto y el conducto anal, ya que van a estar adheridos a la propia pared de la cavidad abdominal. En cuanto se habla del esófago, la última parte que contiene y conecta con el estómago va a contener una pequeña cantidad de serosa. Todo el resto va a estar conformado por adventicia. Y por último, para una mejor comprensión de lo que son las generalidades del tubo vamos a comprender acá que se ve un, un gráfico donde se ve la organización histológica global del tubo digestivo dado que la pared del tubo va a estar conformado por una mucosa la submucosa la muscular y la serosa o adventicia dado que como ya lo mencionamos la serosa o adventicia va a depender de su ubicación. Continuamos con lo que es el esófago. Este esófago es un tubo muscular fijo que conduce alimentos y líquido desde la faringe hacia el estómago. Este atraviesa el cuello y el mediastino donde son sitios en los que está fijado a estructuras por medio de tejido conectivo. Por lo tanto el esófago en la mayoría de su longitud va a estar es una adventicia. Y en el último extremo donde se conecta con el esfínter esofágico inferior va a pasar a una cerosa ya que va a estar suspendido en el mediastino. En esta placa de poco aumento se pueden observar claramente las diversas estructuras que contiene el esófago como lo son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la adventicia. Empecemos por lo que es la mucosa esofágica. La mucosa esofágica va a estar compuesta por un epitelio plano estratificado a lo largo de toda su longitud, este epitelio no va a estar cornificado pero sin embargo va a tener cristales de queratoyalina, también va a contener lo que es la lámina propia subyacente y esta va a ser similar a la que se describe en generalidades y por último vamos a tener lo que es la muscular de la mucosa, esta capa más profunda va a estar compuesta por músculo liso organizado en forma longitudinal que comienza aproximadamente a la altura del cartílago cricoides. Esta muscular de la mucosa va a estar extraordinariamente gruesa en la porción proximal del esófago, ya que contribuye al acto de la deglución. En esta fotomicrografía de la mucosa del esófago podemos observar lo que es un epitelio estratificado plano, una lámina propia donde van a estar sus diferentes tejido linfático difuso y la muscular de la mucosa con sus dos capas concéntricas con diferentes organizaciones. Ahora continuemos con lo que es la submucosa esofágica. Esta submucosa va a estar compuesta por un tejido conectivo denso irregular que va a contener vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre, fibras nerviosas y células ganglionares como se dijo en las generalidades. Lo que conforman las fibras nerviosas y las células ganglionares van a formar lo que es el plexo submucoso o el plexo de Meissner. Y otra característica es que la submucosa esofágica es un punto donde se van a encontrar glándulas esofágicas propiamente dichas, que se dan a nivel de la submucosa. Estas glándulas están dispersas en toda la longitud del esófago, pero van a estar un poco más concentradas lo que es la parte superior. Estas son pequeñas glándulas tubuloacinares compuestas y van a colocar o van a secretar su producto por medio de conductos excretores que van a estar conformados por epitelio estratificado plano. Como lo dije anteriormente en la parte del esófago vamos a encontrar varios tipos de glándulas como lo son las glándulas esofágicas propiamente dichas que se hallan en la submucosa y las glándulas esofágicas cardiales. ...que se van a encontrar en la lámina propia de la mucosa. Ambas glándulas van a secretar moco... ...para lubricar y proteger la pared luminal. Entonces, las glándulas esofágicas propiamente dichas... ...se hallan en la submucosa... ...y están dispersas en todo el esófago... ...y su conducto excretor es un epitelio stratificado plano. Y las glándulas esofágicas cardiales... ...se encuentran en la lámina propia de la mucosa y están presentes en la última parte del esófago y con frecuencia, aunque no siempre en la parte inicial de este. Se encuentran en la última parte del esófago y de ahí deriva su nombre, esofágicas cardiales, ya que están en el extremo inferior donde va a conectar con la parte proximal del estómago. En esta placa vemos una fotomicrografía descriptiva donde se evidencia la pared del esófago, entonces acá lo que queremos denotar es que se van a ver las glándulas de la submucosa que son de tipo tubuloacinares y están dispuestas en pequeños lobulillos drenados por un conducto único. En la tercera capa del esófago vamos a encontrar lo que es la muscular externa. Esta se va a dividir en dos estratos musculares, una capa circular interna y una capa longitudinal externa en donde esta capa, la capa de la muscular externa va a ser diferente a la del resto del tubo digestivo, porque en la primera parte del esófago vamos a encontrar las dos capas de músculo estriado, en el tercio medial vamos a encontrar que se hayan entrelazados fascículos de músculo estriado y de músculo liso, y en el tercio inferior vamos a encontrar solamente fascículos de músculo liso, contiguos a lo que es el estómago y al resto del tubo digestivo. Entre las dos capas de la muscular externa se va a hallar la, la pequeña lámina de, mus, de tejido conectivo que va a ser de denso irregular y allí se encuentra el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Y por último pasamos a la última capa del esófago que vendría siendo adventicia ya que en la mayoría de su longitud se va a estar unido a las estructuras contiguas por lo que se le va a denominar adventicia. Y en los últimos 2 centímetros o 1 centímetro distal va a cambiar a cerosa que es donde tenemos la unión con el estómago. En esta fotomicrografía vamos a poder ver la histología del esófago, pero a muy poco aumento, ya que solamente nos permitirá diferenciar las diferentes capas de la pared del esófago, como lo son la mucosa, que se ve mayormente su epitelio, la submucosa, la muscular externa y la adventicia. Y su epitelio va a tener sus especializaciones. En esta fotomicrografía vamos a ver el esófago de un simio donde queremos especificar las dos capas externas del músculo externo. En esta fotomicrografía de un corte histológico del esófago de un simio vamos a delimitar las diferentes estructuras nombradas anteriormente, como lo son el epitelio, ya que en el esófago va a ser un epitelio estratificado plano, su lámina propia y su muscular de la mucosa, Continuamos con lo que es la submucosa, la muscular externa y la adventicia. En el recuadro vamos a ver un aumento de lo que es la muscular externa, donde vamos a ver dos capas de músculo estriado y una de músculo liso, ya que esto va a contribuir a los actos de deglución de un animal. Y en esta última placa vamos a ver lo que es una transición esofago-gástrica de manera brusca. Ya que de la continuidad del esófago con el estómago va a pasar de un epitelio estratificado plano a un epitelio cilíndrico simple. Continuemos hablando del estómago.
1: Es una región dilatada del tubo digestivo ubicada justo debajo del diafragma. Este se va a encargar de recibir el bolo alimentario que viene del esófago. El estómago está dividido en tres regiones a nivel histológico según el tipo de glándula que contiene, las cuales son la región cardial, la pilórica y la fúndica. A nivel macro, los anatomistas subdividen el estómago en cuatro regiones, las cuales son el cardias, el fundus, el cuerpo y la porción pilórica o el píloro. En la figura podemos observar una fotografía de un estómago humano que está hemiseccionado, en, en la cual podemos diferenciar las regiones a nivel macro de lo que sería el estómago. El estómago presenta el mismo modelo estructural general en toda, en toda su extensión, la cual consiste en mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. Para la mucosa, la superficie interna del estómago va a describir varios pliegues longitudinales o rugosidades llamadas arrugas gástricas, las cuales casi desaparecen cuando el estómago se distiende por completo. El estómago posee unas regiones más pequeñas formadas por surcos o hendiduras poco profundas que dividen la mucosa en regiones sobresalientes irregulares llamadas regiones mamiladas o mamilones. A un mayor aumento podemos diferenciar muchos orificios en la superficie de la mucosa llamadas fositas gástricas o foveolas donde las glándulas, glándulas gástricas desembocan en el fondo. La mucosa está constituida por un epitelio cilíndrico simple y sus células son denominadas las células mucosas superficiales, las cuales poseen una gran dilatación apical que está llena de gránulos de mucinógeno. Normalmente estas células aparecen vacíos ya que en los cortes teñidos con hematoxilina docina porque el mucinógeno se pierde dentro de lo que sería la fijación y la deshidratación cuando se prepara el corte para ser montado en el microscopio. En la diapositiva anterior hablábamos que el estómago estaba dividido en tres regiones a nivel histológico según el tipo de glándula que iba a contener. Estas regiones a nivel histológico serían la región cardial, la región pilórica y la región fúndica. Entonces, las glándulas que vamos a encontrar las vamos a llamar las glándulas fúndicas de la mucosa gástrica, glándulas cardiales y glándulas pilóricas. Las glándulas fúndicas o glándulas gástricas son glándulas tubulares simples ramificadas que se extienden desde el fondo de las fositas gástricas hasta la muscular de la mucosa. Entre la foveola y la glándula que está justo de abajo hay un segmento corto llamado istmo, donde se ubican las células madre las cuales se van a replicar y se van a diferenciar. Algo importante es que normalmente varias glándulas van a desembocar en una sola fosita gástrica. Cada glándula va a poseer un segmento de cuello estrecho y relativamente largo junto a una base o un segmento fúntico, el cual es más corto y amplio. La base de la glándula suele dividirse en dos y a veces en tres que se enrollan levemente cerca de la muscular de la mucosa y estas glándulas se van a encargar de producir el jugo gástrico. Ahora, estas glándulas van a estar compuestas por cuatro tipos celulares con funciones diferentes y con un aspecto distintivo, las cuales son las células mucosas del cuello, las células principales, las células parietales las células enteroendocrinas y las células regeneradoras. En primer lugar, las células mucosas del cuello, que están localizadas en la región del cuello de las glándulas y van a estar entremezcladas con las células parieta parietales, son mucho más cortas que las células de la mucosa superficial y contienen mucho menos mucinógeno en el citoplasma apical, por lo que no exhiben una dilatación apical prominente y su núcleo tiende a ser esferoidal. Las células principales o también conocidas como adelomorfas están ubicadas en la parte profunda de la glándula fúndica y son células típicas secretoras de proteínas. Su citoplasma apical presenta vesículas secretoras denominadas gránulos de simógeno. Estas células se van a encargar de secretar el pepsinógeno y una lipasa débil. Las células parietales delomorfas o oxínticas se van a encontrar en el cuello de las glándulas fúndicas entre las células mucosas del cuello y la parte profunda de la glándula. Estas células son grandes y binucleadas, su núcleo es esferoidal y su citoplasma se tiñe de eosina. Por último, las células enteroendocrinas se encuentran en todos los niveles de la glándula fúndica y se distinguen dos tipos de células enteroendocrinas. Las células enteroendocrina, enteroendocrinas cerradas, que son células pequeñas y que se apoyan sobre la lámina basal y no siempre alcanzan la luz y las células enteroendocrinas abiertas, que éstas poseen una pequeña extensión del citoplasma delgada con microvelocidades que están expuestas a la luz glandular. En la figura podemos identificar un diagrama y una fotomicrografía, el cual pues, nos muestra las glándulas fúndrica, fúnicas o gástricas, en donde podemos diferenciar sus diferentes partes y también las diferentes células las de las cuales las están componiendo. Ahora, las glándulas cardiales de la mucosa gástrica son glándulas tubulares, algo tortuosas y a veces ramificadas. Estas van a estar compuestas principalmente por células secretoras de moco, con ocasionales células enteroendocrinas. En la placa podemos diferenciar lo que serían las fositas gástricas y en la en la parte inferior podemos diferenciar los diferentes, las diferentes glándulas cardiales. También podemos denotar lo que sería la transición esofagogástrica de un epitelio estratificado plano a un epitelio cilíndrico simple. Por último, tenemos las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica, las cuales son glándulas tubulares enrolladas y ramificadas. Estas están ubicadas en el antropilórico compuestas por células secretoras que presentan un aspecto similar al de las células mucosas superficiales. Las células enteroendocrinas se encuentran intercaladas dentro del epitelio glandular junto con las células parietales. En la placa podemos determinar lo que sería un corte de la pared del píloro, en el que podemos determinar que las glándulas pilóricas van a ser bastante rectas en la mayor parte de su longitud, pero se van a enrollar cerca de la muscular de la mucosa. También la luz es relativamente amplia y las células secretoras van a presentar un aspecto similar. ...al de las células de la mucosa superficial, lo que indicaría una secreción bastante viscosa. Estas células van a estar restringidas en la mucosa y van a vertir su secreción en las fositas gástricas. Pero el límite de lo que serían las fositas y las glándulas es difícil de determinar en los preparados teñidos con hematoxilina docina. Ahora, en esta placa podemos determinar que es un corte transversal de una foveola gástrica... ...la cual está teñida con hematoxilina y naranja G... Entonces, en esta placa podemos determinar diferentes cosas, empezando por lo que sería la lámina propia gástrica, la cual será explicada más adelante. También podemos determinar lo que sería la lámina basal de la, del epitelio de la superficie gástrica. Y también podemos determinar y podemos observar con mucha más claridad lo que sería la luz de las foveolas gástricas. Ahora, la lámina propia del estómago es relativamente escasa y está restringida en los espacios estrechos que rodean las fositas gástricas y las glándulas. El estroma está compuesto en gran parte por fibras reticulares con células musculares lisas y fibrolastos asociados. Otro componente importante incluye lo que serían las células del sistema inmunitario, como lo que serían linfocitos, plasmocitos, macrófagos y algunos eosinófilos. Además de eso, también vamos a encontrar nódulos linfáticos ocasionales que a menudo se van a introducir en forma parcial en lo que sería la muscular de la mucosa ahora la muscular de la mucosa va a estar compuesta por dos capas bastante delgadas que en general están dispuestas como una capa circular interna y una capa longitudinal externa y en algunas regiones vamos a encontrar lo que sería una tercera capa la cual su orientación tiende a ser de un patrón circular finos haces de células musculares lisas se van a extender hacia la superficie a través de la lámina propia desde la capa interna de la muscular de la mucosa se cree que estas células musculares lisas en la lámina propia van a contribuir a la expulsión de secreciones de las glándulas gástricas ahora la submucosa gástrica va a estar compuesta por un tejido conjuntivo denso que va a contener cantidades variables de tejido adiposo y vasos sanguíneos así como fibras nerviosas y células ganglionares que van a componer el plexo submucoso o el plexo de meissner este plexo se va a encargar de inervar los vasos de la submucosa y el músculo liso de la muscular de la mucosa. La muscular externa del estómago va a estar compuesta por una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Esta descripción puede ser engañosa ya que al discernir las capas bien definidas no resulta fácil. El músculo liso de la muscular externa del estómago va a estar orientado en una forma más aleatoria, Además, la capa longitudinal está ausente en gran parte de las superficies gástricas anterior y posterior y la capa circular está poco desarrollada en la región periesofágica. Desde el punto de vista funcional, está relacionado con el papel de mezclar el quimo durante el proceso digestivo, así como la capacidad para desplazar el contenido de la de, con digestión parcial hacia el intestino delgado. Entre las capas mus musculares se encuentran grupos de células ganglionares y haces de fibras nerviosas Amielínicas en conjunto que forman el plexo mientérico o de Auerbach El cual va a inervar lo que serían las capas musculares Por último determinamos que la serosa del estómago Es como la que ya se describió para todo el tubo digestivo en general Como tal es continua con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal Y pues no va a exhibir características especiales Ahora en esta placa podemos diferenciar las diferentes capas Que están componiendo lo que sería la superficie del estómago Podemos encontrar lo que sería la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. En, en, la, en la submucosa podemos diferenciar lo que sería la presencia de algunos vasos sanguíneos. En la mucosa podemos determinar lo que sería su epitelio con las diferentes glándulas gástricas que vamos a encontrar allí. Con la presencia de lo que serían las fositas o las foveolas gástricas. Podemos diferenciar también lo que sería la muscular de la mucosa. Y, pues, eh, sobre entender la existencia de lo que sería la cerosa.
2: Continuamos con el intestino delgado. Es el componente más largo del tubo digestivo. En él eh, se realiza la digestión de alimentos y la absorción de los productos de la digestión. Entonces partimos en que el intestino delgado se divide en tres porciones anatómicas. El duodeno, que es la primera porción la más corta y ancha del intestino delgado. Esta comienza a la altura del píloro del estómago y termina en el ángulo dúo de no El yeyuno constituye dos quintas partes proximales del intestino delgado y comienza en el ángulo dúo de no Y el ilion eh, constituye las tres quintas partes distales del intestino delgado y termina en la válvula iliosecal. Ahora la conformación microscópica del intestino delgado, que es la mucosa compuesta de tejido epitelial cilíndrico simple, su respectiva lámina propia y la muscular de la mucosa. Contigua a ello está la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. La mucosa del intestino delgado. Como lo había mencionado anteriormente, el intestino delgado cumple funciones como la absorción de los productos de la digestión. Entonces encontramos la mucosa con una superficie absortiva. Esta está amplificada por tejido y las especializaciones celulares de la mucosa y de la submucosa. Entonces iniciamos desglosando su superficie absortiva y Hablamos de pliegues circulares o también conocidos como válvulas de Kierke. Estos son repliegues transversales permanentes que contienen un centro de mucosa. Son más abundantes en la porción distal del duodeno y en el comienzo del yeyuno. Como vemos en la fotografía de la superficie de la mucosa del intestino delgado, encontramos repliegues en sus paredes que vamos a ver a lo largo del intestino. Otro componente son las vellosidades. Estas son proyecciones de vaginaciones de la mucosa. Están compuestas por un centro de tejido conjuntivo lacto cubierto por un epitelio cilíndrico simple. El centro de la vellosidad es una extensión de la lámina propia que contiene una abundancia de fibrolastos, células musculares, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y macrófagos. También podemos encontrar en la lámina propia un capilar linfático central llamado paso quilífero central. Este hace parte del tejido linfático asociado al intestino delgado. Entonces, en la figura 30, en este diagrama tridimensional, encontramos eh, lo, las vellosidades intestinales, su respectivo vasoquinífero. Entonces, vamos a hacer una comparación con la fotomicrografía de la vellosidad intestinal. Eh, aquí encontramos que está cubierta por el epitelio cilíndrico simple, y en su lámina propia encontramos el tejido conjuntivo lazo. En este también se pueden encontrar células de músculo liso, como se las había con, eh, comentado. Y en su parte central, el vaso quilífero central. El último componente de la superficie absortiva son las microvellosidades de los enterocitos. Estos proporcionan ampliación de la superficie luminal e imparten a la región apical un aspecto estriado, el así llamado borde estriado o borde en cepillo. Los enterocitos y sus microvellosidades se describirán más adelante. La lámina propia de la mucosa del intestino delgado. Rodea las glándulas intestinales o criptas del Ibercum. Contiene abundantes células inmunitarias, en particular en las vellosidades. Contiene muchos nódulos del tejido linfático que son abundantes en el liliar y la lámina propia es prominente del tejido linfático asociado al intestino. Las glándulas intestinales o criptas del Iberco son estructuras simples tubulares que se extienden desde la muscular de la mucosa a través del espesor de la lámina propia donde desembocan en la superficie luminal del intestino a la altura de la base de la vellosidad. Las glándulas están compuestas por un epitelio cilíndrico simple que es contiguo con el epitelio de las vellosidades. Ahora, observando la fotomicrografía electrónica de barrido de la mucosa, en la que vemos eh, las vellosidades. Ahora, note los orificios eh, que señalan las flechas. Estos están ubicados en las bases de las vellosidades que se comunican con las glándulas intestinales o cristal de liver. En la lámina propia también podemos encontrar conglomerados liponodulares y leales. Estas son aglomeraciones nodulares, también llamadas placas de Peyer. Son grandes y abundantes en la porción anatómica de Lilian, se localizan en el lado del intestino opuesto a la fijación mesentérica, entonces estos se presentan como cúmulos de tejido linfático que cumplen la función de identificar los antígenos asociados a los alimentos, entonces en la fotomicrografía observamos los nódulos linfáticos como les había dicho como cúmulos, eh, estos se encuentran teñidos eh, de un morado muy oscuro. La muscular de la mucosa es la porción más profunda de la mucosa compuesta por dos capas desgadas de células musculares lisas. Una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Los acefinos de las células musculares se extienden desde la muscular de la mucosa hacia la lámina propia de las vellosidades. Ahora, hablando de las células del epitelio de la mucosa, tenemos que tener en cuenta que las células maduras del epitelio intestinal se encuentran en las glándulas intestinales y en la superficie de las vellosidades. Entonces, estas células consisten en los enterocitos, ...cuya función es producir casi las mismas hormonas peptídicas que en el estómago. Células caliciformes. Representan glándulas unicelulares dispersas entre las células del epitelio intestinal. ¿Por qué glándulas? Porque están encargadas de la secreción. En sí, para ser más específicos, la secreción de moco. Hay mayor cantidad de estas células... Eh, desde el duodeno hasta el terminal de línea Y viéndolas desde el microscopio óptico, eh, tenía de y osina, la vamos a ver translúcidas. ¿Por qué? Porque estas tienen gránulos de hemocinógeno. Resulta que cuando se realiza la tinción, estos gránulos de hemocinógeno se pierden o no se tiñen y se ven translúcidas. Pero en el caso de la fotomicrografía electrónica, como lo vemos acá, eh, observamos los granulos de comparándolos con el diagrama que está en la zona derecha eh, y su respectivo núcleo y organulos. Las células de PANET, pegunadas la flora bacteriana normal del intestino delgado, se ubican en las bases de las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn y contienen grandes granulos de secreción apicales. Basándonos en esta característica en especial, en sus grandes gránulos de secreción apicales, nos podemos basar en esta fotomicrografía. Entonces, como podemos observar las bases de las glándulas intestinales, vemos células con múltiples gránulos de secreción. Ahora, no quiere decir que porque veamos los gránulos de secreción, quiere decir que hayan células de pared en toda la base de la glándula intestinal. Quiere decir que eso únicamente donde se ven los granulos con su núcleo, o sea, la célula, ahí es donde van a estar, no es que sea alrededor de toda la base, únicamente donde se ven los granulos de secreción. Y ahora en las células M. Estas son células epiteliales que cubren las placas de Peyer y otros nódulos linfáticos. Transportan microorganismos y otras macromoléculas desde la luz intestinal hacia las placas de Peyer. Y en su superficie apical presenta micropliegues en lugar de microvellosidades. Es importante saber esto porque es respectivo a su nombre, ¿sí? Células M porque tienen micropliegues, no microvellosidades. Las microvellosidades son completamente diferentes. Entonces, como lo podemos observar en el diagrama, al lado de la célula M encontramos un enterocito. Entonces, vamos a recordar, entonces los enterocitos tienen microvellosidades en su región apical en cambio estas células en su región apical encuentran micro, micropliegues entonces podemos hacer la comparación entre las microvellosidades y micropliegues porque son muy diferentes bien eh, ya terminamos la descripción de la mucosa microscópicamente claro y seguimos con su capa contigua que es la submucosa en esta podemos encontrar glándulas submucosas, también denominadas glándulas de Brunner. Las glándulas mucosas tubulares ramificadas del duodeno poseen células secretoras con características de células productoras de moco. Luego sigue la muscular externa. Los componentes de la muscular externa son dos capas de, de músculo liso orientadas. Una capa circular interna y otra capa longitudinal externa. Y la serosa corresponde a la información ya eh, descrita en las generalidades del intestino. Bueno, ahora observando la fotomicrografía del segmento de la pared duodenal, observamos la luz. Luego de ella está la mucosa que presenta las vellosidades compuestas de epitelio cilíndrico simple con su centro de lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Entonces, la mucosa está compuesta de epitelio cilíndrico simple, lámina propia, y su última capa, que es la muscular de la mucosa. Contiguayo encontramos la submucosa con sus respectivas glándulas de Brunner. Y en la muscular externa encontramos sus dos capas de músculo en, en dirección la capa circular y interna y la capa longitudinal externa. Y al final encontramos la serosa compuesta de epitelio, plano simple y tejido conjuntivo subyacente. Bien, observando la fotomicrografía de un corte longitudinal del yeyuno, observamos pliegues circulares que hacen parte de la mucosa. Estos están formados por las vellosidades y están eh, cubiertos por epitelio cilíndrico simple, la lámina propia y finalmente en la mucosa encontramos la muscular de la mucosa. Siguiente a ello encontramos la submucosa y la muscular externa con sus respectivas capas. En esta fotomicrografía del pliegue circular del diyuno de un simio podemos observar las vellosidades cubiertas de epitelio cilíndrico simple, luego su lámina propia y en el centro de la lámina propia podemos observar el vaso quilífero central de, que hace de parte del tejido linfático. Bueno, luego de ello podemos observar también las glándulas intestinales que desembocan desde las bases de las vellosidades hasta la muscular de la mucosa. Contigua a ello encontramos la submucosa. Y la muscular externa con sus dos respectivas capas. Y al final encontramos la cirosa. Ahora, en la fotomicrografía de las vellosidades intestinales del reyuno de un simio, encontramos células caliciformes linfocitos, algunos linfocitos, eh, su respectivo epitelio cilíndrico simple que las cubre la lámina propia y vemos un orillito del vaso equilífero. Aquí también podemos observar el borde de cepillo o presentes en la zona apical del epitelio cilíndrico simple. Bueno, ahora en esta fotomicrografía de un corte transversal del en de Recuerden que les había comentado que en el idión se encuentran conglomerados linfonodulares ileales. Acá se observan. Entonces, recuerden que son como cúmulos de tejido linfático. Entonces, acá vemos lo que son los cúmulos de tejido linfático o también llamados placas de Peyer o conglomerados linfonodulares. Entonces, estos se encuentran. En la lámina propia de la mucosa. Entonces, empecemos. Vemos la luz. Luego de ello encontramos la mucosa con sus respectivos pliegues circulares, vellosidades, eh, rodeadas o cubiertas por epitelio cilíndrico simple en la lámina propia. En la lámina propia encontramos los eh, nódulos linfáticos como los cúmulos que vemos aquí bien teñitos o bien oscuritos de morado, de color morado y algo de eso vemos la submucosa la muscular externa y ya por último en esta fotomicografía de pliegue circular del hilo antirucimio encontramos las vellosidades, vemos el pliegue circular con sus respectivas vellosidades cubiertos de epitelio cilíndrico simple, su lámina propia, eh, la muscular de la mucosa. Luego de ellos sigue la submucosa, podemos ver las glándulas de Brunner. Consiguiente a esto está la muscular externa en sus dos respectivas capas que es la capa circular interna y su capa longitudinal externa y listo.
1: Por último tenemos la porción más distal de lo que sería el tubo digestivo que sería el intestino grueso. Este intestino grueso está comprendido por lo que sería el ciego junto con el apéndice, el colon en el que podemos encontrar el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, el recto y el conducto anal. Las funciones del intestino grueso se resumen en la reabsorción del agua, electrolitos, eliminación de alimentos no ingeridos y de los desechos. Las cuatro capas características del tubo digestivo también van a aparecer en todo el intestino grueso, sin embargo, a nivel macro van a comprender varios rasgos distintivos. Vamos a encontrar las tenias del colon, las austras colónicas y las apéndices o mentales. Las tenias del colon van a ser tres bandas equidistantes y estrechas y gruesas que van a estar formadas por la muscular externas y que van a estar ausentes en el recto y el conducto anal junto con el apéndice. Las austras colónicas, que van a ser unas aculaciones, bolsas o abultamientos visibles entre las tenias del colon en la superficie externa del ciego y del colon. Y las apéndices o mentales, que van a ser pequeñas proyecciones adiposas de la serosa. Que las vamos a poder observar en la capa externa del colon. En esta fotografía podemos evidenciar lo que serían las tenías del colon, las austrias colónicas y por último las apéndices omentales, que como ya dije, son las que vamos a poder diferenciar a nivel macro. La mucosa del intestino grueso va a presentar una superficie lisa, sin pliegues circulares ni vellosidades que van a contener abundantes glándulas intestinales tubulares rectas o criptas de Liberkun, las cuales van a estar extendidas en todo su espesor y van a consistir en el mismo epitelio cilíndrico simple que posee la superficie intestinal de donde se imaginan. La exploración de la superficie luminal permite ver orificios de las glándulas que se van a distribuir en un patrón ordenado. Ahora, en la mucosa del intestino grueso vamos a encontrar las células absortivas cilíndricas, las cuales se van a encargar de la reabsorción del agua y de electrolitos y que van a tener una morfología idéntica a los enterocitos en el intestino delgado. La eliminación de materiales de desechos, ya sean sólidos o semisólidos, es facilitada gracias a la cantidad de moco secretado por las abundantes células caliciformes de las glándulas intestinales. Una característica importante es que las células caliciformes van a ser más numerosas en el intestino grueso que en el intestino delgado y éstas se van a encargar de producir la mucina que va a lubricar todo el intestino. El epitelio mucoso del intestino grueso va a contener los mismos tipos celulares que en el intestino delgado a excepción de las células de Panet y las células caliciformes van a aumentar a medida que se van acercando hacia el recto. A nivel de placas podemos diferenciar en esta una glándula intestinal del colon de un simio en la cual podemos diferenciar varias criptas de Lieberkühn en las cuales podemos también denotar lo que sería el epitelio cilíndrico simple junto con grandes cantidades de las células caliciformes y pues también hace presencia lo que sería la lámina propia subyacente del epitelio. Ahora, en esta placa podemos diferenciar lo que sería una vista más general de lo que sería la mucosa del intestino grueso donde podemos diferenciar varias criptas del Iberkun y las grandes cantidades de células caliciformes en las cuales podemos también diferenciar lo que sería la lámina propia junto con lo que sería la muscular de la mucosa y también pues haría presencia lo que sería parte de tejido adiposo. Ahora la lámina propia del intestino grueso va a contener los mismos componentes básicos que el resto del tubo digestivo demostrando algunas características estructurales adicionales y un mayor desarrollo de algunas otras. En primer lugar, tenemos la meseta colágena que va a ser una gruesa capa de colágeno y proteoglucanos que se va a ubicar entre la lámina basal de los capilares venosos absortivos frenestrados que van a participar en la regulación del transporte de agua y electrolitos desde el compartimiento intercelular del epitelio hacia el vascular. En segundo lugar tenemos la vaina fibrolástica pericríptica que va a ser una población de fibrolastos bien desarrollados que se replican con regularidad justo debajo de la base de la glándula intestinal junto a las células madre del epitelio. Los fibrolastos pueden diferenciarse y migrar hacia arriba en forma paralela y sincrónica con las células epiteliales, aunque su destino final es desconocido. La mayoría de estas células después de alcanzar la superficie luminal van a adoptar unas características morfológicas e histológicas de macrófagos. Posteriormente tenemos el GALT o tejido linfoide asociado con el intestino por sus siglas en inglés, el cual estará más desarrollado por medio de nódulos linfáticos grandes que van a distorsionar el espacio regular de las glándulas intestinales y se van a extender hacia la mucosa. Por último tenemos vasos linfáticos que van a ser de pequeño calibre y ocasionalmente van a llegar a la altura de las bases de las glándulas intestinales y van a drenar hacia la red linfática de la muscular de la mucosa. Ahora en esta placa que sería la lámina propia del colon de un simio podemos diferenciar lo que sería la luz de la glándula intestinal o de la cripta del Iberkun en las cuales podemos diferenciar lo que sería su epitelio junto con la presencia de células caliciformes en las cuales justo debajo podemos diferenciar lo que sería la lámina propia en donde podemos encontrar algunas, algunas células del de sistema inmune como, como macrófagos y posterior a ello tenemos lo que sería la muscular de la mucosa. Ahora, la muscular externa del intestino grueso, vamos a determinar que en el ciego y en el colon, tanto ascendente, descendente, transverso y sigmoide, la capa externa de la muscular externa va a estar parcialmente condensada en bandas musculares longitudinales y prominentes que van a ser las tenías del colon, que, se van a, que las vamos a observar a simple vista a nivel macro. En el recto, conducto anal y el apéndice, la capa longitudinal externa del músculo liso va a presentar un espesor grueso y uniforme como en el intestino delgado. Ahora, los haces musculares de las tenias van a, van a penetrar la capa muscular interna circular con intervalos regulares y estas discontinuidades visibles en la muscular externa van a permitir que diferentes segmentos del colon se contraigan de forma independiente lo que van a formar lo que serían las austras del colon. La submucosa va a corresponder con la descripción general ya brindada. En los sitios que el intestino está en contacto directo con otras estructuras, su capa externa es una adventicia. En el resto del órgano va a ser una serosa una típica. En esta placa podemos observar lo que sería el corte del de colon de un simio, que está teñido con hematoxilina docina, en la cual podemos diferenciar lo que sería el epitelio de la mucosa y pues el aumento del microscopio no nos permite, pero sobreentendemos el hecho de la existencia de la muscular de la mucosa. También podemos diferenciar lo que sería la submucosa con la presencia de algunos vasos sanguíneos, junto con lo que sería la muscular externa circular y longitudinal. Podemos diferenciar que también eh, hay presencia de la capa externa, que sería una serosa y lo que podemos encontrar acá, este ultramiento, sería las tenías del colon, en la que podemos, pues, en este caso, encontrar una sola. Ahora, el ciego va a ser una forma... De una bolsa ciega justamente distal a la válvula iliosecal. Este ciego va a tener una histología muy similar a lo del resto del colon. El apéndice va a ser una vaginación digitiforme delgada de esta bolsa que va a diferir del colon por tener una capa uniforme de músculo longitudinal en la muscular externa. Pero el rasgo más obvio es la gran cantidad de nódulos linfáticos que se van a extender dentro de la submucosa. En esta placa podemos diferenciar lo que sería un corte transversal de un apéndice que está teñido con hematoxilina docina, en la cual podemos diferenciar las características ya nombradas que son la cantidad de nódulos linfáticos que se van a extender alrededor de la submucosa. El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se va a distinguir por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos, en la cual su mucosa va a ser similar a la del resto del colon, con glándulas intestinales tubulares rectas con la presencia de muchas células caliciformes. La porción más distal del tubo digestivo es el conducto anal, la cual va a presentar pliegues longitudinales llamadas columnas anales, y las depresiones que hay entre estas columnas se van a llamar los senos anales. El conducto anal va a estar dividido en tres zonas de acuerdo con las características del revestimiento epitelial. Primeramente encontramos la zona colorectal, ...que es la tercera parte superior del conducto anal... ...la cual está revestido por un epitelio cilíndrico simple... ...con características idénticas a las del epitelio del recto. En segundo lugar tenemos la zona de transición anal... ...la cual es la tercera parte del medio del conducto anal... ...y es la transición entre el epitelio cilíndrico simple de la mucosa rectal... ...y el epitelio estratificado plano de la piel perianal. Y por último tenemos la zona escamosa... ...que se va a encontrar en la tercera parte inferior del conducto anal... Y va a estar revestida con un epitelio estratificado plano o escamoso que es continuo con la piel perianal. Una característica importante es que vamos a encontrar la presencia de glándulas anales que se van a extender dentro de la submucosa, incluso dentro de la muscular externa, que van a ser tubulares rectas y ramificadas y que van a secretar moco en la superficie anal a través de unos conductos revestidos por un epitelio cilíndrico estratificado. La piel que rodea el orificio anal va a contener glándulas apocrinas grandes llamadas las glándulas circumanales, junto con la presencia de folículos pilosos y glándulas sebáceas. Por último, la muscular de la mucosa va a desaparecer más o menos a la altura de la zona de transición anal, donde la capa circular de la mucosa externa se va a engrosar para formar el esfínter anal interno, el cual está formado por músculo estriado del periné.